0: Ciao, io sono Lucrezia e questo è CryptoShot, la rubrica di Cryptoland Podcast che ti racconta le principali news del mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Io vado a mettere sulla moca, siete pronti? Partiamo! 6 luglio 2022, l'Italia lancia un fondo per i progetti cripto. Il Ministero dello Sviluppo Economico Italiano ha annunciato ufficialmente il lancio del Fondo Progetti Innovativi mirato allo sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e Internet of Things con l'obiettivo di promuovere la competitività e la produttività nel paese. In un annuncio di martedì, il Ministero ha dichiarato che le aziende e le società di ricerca pubblico-private potranno richiedere finanziamenti dal governo per lo sviluppo di progetti relativi all'intelligenza artificiale, all'Internet of Things e alla tecnologia blockchain. I progetti che si qualificheranno come idonei potranno fare richiesta per accedere al fondo istituito da 45 milioni di euro a partire dal 14 settembre 2022. Una quota dei finanziamenti sarà dedicata esclusivamente alle attività situate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il finanziamento è stato istituito con lo scopo di rafforzare la capacità di innovazione del nostro sistema produttivo per renderlo sempre più competitivo favorando lo sviluppo tecnologico all'interno delle imprese. Le iniziative ammissibili saranno valutate sulla base della capacità tecnica, scientifica e organizzativa del proponente, della rilevanza dei risultati attesi rispetto al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi tecnologici. Si tratta sicuramente di una buona notizia per il nostro Paese, anche se di strada da fare ce n'è davvero tanta se consideriamo le cifre investite dagli altri governi europei per l'innovazione. Giusto per avere qualche riferimento, il governo del Regno Unito ha istituito un fondo dedicato alla crescita del fintech da 1,28 miliardi di dollari e la Germania ha appena annunciato disposizioni per rafforzare il finanziamento delle start-up con un maxi fondo da 10 miliardi di euro, cifre che ovviamente fanno impallidire il fondo italiano da 45 milioni. Il metaverso delle Bored Apes apre questa settimana. Otherside, il metaverso del Board API Hot Club, è tra i progetti più attesi di questo 2022 e ha iniziato oggi i primi test di carico. Finalmente potremo vedere che cosa ha costruito Yuga Labs dietro le quinte durante questi mesi e soprattutto scopriremo se l'esperienza ludica di Otherside sarà davvero divertente come è stata presentata e in grado di attirare giocatori e investitori. Il primo test appunto si terrà oggi 6 luglio e il secondo il 9 luglio e serviranno per verificare che le infrastrutture siano a tutti gli effetti funzionanti e pronte per tutti coloro che vorranno partecipare all'esperienza nel metaverso. La prima demo del gioco intitolato First Trip sarà disponibile per i possessori di Other Dead dal 16 luglio. Secondo il sito web del progetto, First Trip è un gioco per viaggiatori, sarà una celebrazione di ciò che accadrà nel metaverso e un'opportunità per i viaggiatori di riunirsi, esplorare e pianificare. Sia il test di Other Side che la demo di First Trip potranno essere provate solo da dispositivi desktop e laptop e saranno disponibili solo per il Nord America e l'Europa. Indipendentemente dall'opinione che si può avere sul metaverso in generale, quello delle bike è uno dei progetti NFT più solidi sotto il profilo commerciale, grazie a un brand miliardario che è nato letteralmente da zero. Nonostante il momento non sia dei migliori per il mercato degli NFT, anche per collezioni popolari come le board Ape, questa novità potrebbe avere ripercussioni positive su Ape, il token legato al progetto. Le gas fee di Ethereum scendono al prezzo più basso dal 2020. Tra quelli che vengono individuati come i più grandi ostacoli per l'adozione mainstream di Ethereum c'è sicuramente il costo estremamente elevato delle commissioni di transazione, note come gas fee, necessarie per completare una transazione. Tuttavia, negli ultimi giorni si è verificato un vero e proprio crollo del costo medio delle commissioni sulle transazioni registrate sulla blockchain di Ethereum. Per quasi due anni, la commissione media richiesta dalla rete Ethereum è stata di circa 40 dollari. Nel novembre 2021, quando diversi investitori hanno iniziato a lamentarsi delle commissioni sul gas eccessivamente alte, il cofondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha proposto una soluzione a breve termine per ridurre i costi di roll up, introducendo un limite di dati per blocco, così da ridurre i costi del gas. Dopo picchi di oltre 60 dollari a novembre, il costo medio giornaliero per transazione è sceso a 6 dollari a marzo, ma da allora si è abbassato ancora di più. Il 2 luglio, infatti, il costo delle gas fee è sceso sotto il 1,70 ovvero un calo di più del 97% rispetto all'anno scorso. Questo crollo si deve ovviamente al netto calo del numero delle transazioni registrate quotidianamente sulla blockchain di Ethereum, con conseguente forte riduzione della coda delle transazioni in attesa di essere registrate. Se a ottobre 2021 ci fu addirittura un picco ad oltre 1,5 milioni di transazioni registrate in un solo giorno, già a gennaio si era scesi sotto l'1,1 milioni e a partire dal 22 giugno si è scesi sotto il milione. Questa forte riduzione del numero giornaliero di transazioni ha svuotato la coda di quelle in attesa, facendo così crollare le fee necessarie per farsene approvare una. Dunque le fee più basse sembra che siano dovute principalmente alla riduzione delle transazioni in coda per essere registrate sulla blockchain, non all'utilizzo su larga scala di soluzioni di secondo livello. Da notare, infatti, che per quanto riguarda Bitcoin, il sempre maggiore utilizzo del Lightning Network ha ridotto le fee medie giornalieri a 0,40 centesimi, nonostante il numero medio giornaliero di transazioni registrate sulla blockchain sia stato pressoché costante negli ultimi 12 mesi, mentre quelle di Ethereum sono comunque ancora sopra il dollaro. Quindi, se da un lato il crollo delle fee su Ethereum sembra essere dovuto più ad una riduzione delle transazioni che all'utilizzo di soluzioni second layer, dall'altro invece per Bitcoin sembra valere l'esatto contrario.